0: Oiê, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao 17º episódio dos podcasts. Esse é um podcast com vários assuntos que surgiram, na verdade, a partir de uma caixinha de pergunta lá no Instagram também, assim como o último episódio, né? Mas ela não tinha nada direcionado e surgiu o assunto de álcool e sexo e troca de energia e sagrado feminino e várias coisas assim que eu pensei, por que não juntar isso num podcast, vocês pediram, então cá estamos nós e lá vamos nós falar sobre esses assuntos que são diferentes entre si, mas eles também se relacionam. Então a gente vai falar de várias coisas de espiritualidade na prática, como vocês sabem que eu gosto de trabalhar, realmente como que a gente aplica a espiritualidade no nosso dia a dia. Então, me perguntaram o que eu penso sobre álcool, sobre sexo e outras coisas também que eu vou colocar mais pra frente. Pra começar, já existe um episódio aqui dos podcasts que fala um pouquinho sobre isso, que é o episódio sobre o carnaval, e eu vou repetir o que eu falei lá, porque realmente não tem como a gente falar nesse assunto sem falar nisso, que é a sintonia de frequências. Então, a sua frequência determina aquilo que você acessa. Se você está numa frequência baixa, você acessa no extrafísico aquilo que está numa frequência semelhante. Se você está com a frequência alta, a sua companhia no extrafísico vai ser um, os seres, os lugares de alta frequência também. Isso tudo que eu estou colocando aqui para vocês, eu vivi na prática de um jeito que... Um dia eu conto essa história, mas é realmente. Eu tenho realmente experiência na prática pra contar isso daqui que eu tô falando pra vocês. Isso desde é, sintomas de transtornos psiquiátricos e várias e várias coisas que eu, eu vivi isso daqui que eu tô colocando pra vocês e é importante como sempre como sempre, sempre, sempre falo porque prezamos pela liberdade de todos os envolvidos é importante você levar pra você só aquilo que fizer sentido no seu coração isso eu falo sempre e dito isso, podemos dar continuidade então, a sua companhia a sua sintonia determina a sua companhia isso é uma coisa que eu coloco pra todo mundo que eu atendo é, sabendo que cada um tem a sua forma de experienciar a vida e de viver a sua jornada. Então, para algumas pessoas vai fazer total sentido e para outras nem né? tanto. Eu prezo muito pela liberdade, como eu falei para vocês. Então, eu acho que a gente tem que sempre observar o que o nosso corpo recebe, o que, que ele considera bom, o que, que ele considera ruim, o que, que ele considera tóxico, o que, que ele considera que agrega positivamente e por aí vai. Então, em relação ao álcool, o álcool realmente baixa a nossa frequência, como eu estava colocando aqui, eu uh, já tive experiências de entrar num lugar, como se fosse é, festa, assim, festa de formatura, festa de balada e tal, e sair sem ter encostado, sem ter tomado uma gota de álcool, já trabalhando com a espiritualidade, e ter tontura, ter ressaca, chegar no meu quarto e mesmo depois de tomar um banho, uh, sentir o quarto rodar, isso... É, explicando aqui para vocês é quando a gente tem uma mediunidade sinestésica, tipo a minha, de, porque tem vários tipos de mediunidade e um das, das, dos meus jeitos de acessar o extrafísico é sinestésico. Então, o que dizem, de, o que falam, chamam de incorporação. Então, se eu vou num lugar assim e me coloco aberta, e não souber me proteger, e não souber ancorar as energias necessárias pra me manter bem, eu posso acabar puxando aquilo que não é meu, que é o famoso efeito esponja, que eu já gravei um episódio também sobre isso aqui pra vocês. Então, resumindo, eu sou uma bela de uma esponja. <risos> Se eu não souber me trabalhar, e eu sei que muitas das pessoas que estão aqui também são, por isso que eu tô contando essa história. Então, mesmo sem ingerir o álcool, só de estar num ambiente com vários... Uh, várias pessoas praticando isso, eu já cheguei em casa com sintomas como se eu tivesse realmente loucona e não era o caso a partir disso, conforme o meu processo foi avançando uh, no tempo, tá? não tô dizendo melhor ou pior do que qualquer outra pessoa, tem pessoas que trabalham com espiritualidade e bebem normalmente, inclusive, é a mesma coisa da carne também que eu falei pra vocês no episódio de vegetarianismo, uh, a carne pra mim, parar a carne fez super sentido, ajudou pra caramba e tem outras pessoas que trabalham com espiritualidade, tem mega acesso, são super abertas ao extrafísico, se conectam com energias altíssimas e comem carne, então não é mandatório, é só a minha experiência, então pela minha experiência eu percebia que o álcool pra mim não tinha jeito, sem contar que quando eu bebia o, o cansaço não era físico só, eu ficava numa nhaca por dias que não se explicava. E cada vez mais sensível, eu sempre fui muito, sempre fui muito, muito, muito sensível, mas quanto mais eu avançava, mais sensível eu ficava. E não só a energia do álcool, mais aos ambientes. Uh, tanto que no meu caso, que não levem isso como verdade, por favor, porque o meu caso ele realmente é um pouco mais. É, como é que eu vou colocar isso, meu pai? Ele é um pouco mais emocionante, assim, né? Que envolveu o transtorno psiquiátrico e tal, por conta da mediunidade não trabalhada. E o álcool foi só, assim, uma das pequenas coisas que entrou nesse combo. Mas eu realmente percebi que eu tava muito mais vulnerável por não saber trabalhar o meu campo e estar me colocando aberta uh, nesses ambientes ou praticando coisas que abaixavam a minha frequência. Então, por mais, por mais que eu já estivesse bem, já tivesse alguma noção de como trabalhar a minha mediunidade ali, tomando alguma coisa ou frequentando um ambiente mais pesado, acabou. E aí eu chegava em casa e corto rodando e tal. Então, o álcool para mim, minha opinião, uh, em relação à minha experiência, pode ser que você receba de outro jeito, que você enche a cara todo dia e mesmo assim consiga acessar o Zeta é tudo. Cada um tem um, tem um jeito... De se perceber de ver o que faz sentido pra si, né? Mas pra mim, realmente era prejudicial e realmente é, prejudicava mesmo a minha relação com a espiritualidade de luz, né? É, de novo, isso é a minha forma de mediunidade. Como eu incorporo fácil... Vamos falar no português, claro, aqui, sem frescura. Como eu incorporo fácil... Quando a gente bebe a sintonia, a frequência baixa, a sintonia vai ser com seres que estão de frequência mais baixa, que é a galera que está pedindo ajuda, vagando por aí, pedindo ajuda. Muitos dos, muitos dos que estão pedindo ajuda são energias que tinham vício em álcool, em drogas. Então, se você está bebendo uma garrafa de uísque, pode ter alguém ali encostado em você, usufruindo dessa energia do vício da bebida. E se você é, tem a mediunidade um pouco mais aberta, você tem um farol na sua testa, escrito posso ajudar e aí essa energia pode se aproximar tanto para pedir ajuda e não só por conta de suprir o vício. Então, mesmo que você não beba, se você não soubesse proteger, você chega num lugar onde tem um monte de gente bebendo, você vai sentir por tabela porque você tem um farol na testa. Acho que assim deu, deu para entender melhor, né? Então, eu realmente parei 100% com álcool, uh, nem, nem para brindar, assim, eu, não, eu realmente não, não faz sentido para mim e simplesmente por essa questão de que você abaixa a frequência e acaba abrindo porta para as energias que estão ali nessa mesma frequência, nessa frequência mais baixa e para mim não fez mais sentido. E isso uh, leva a gente ao segundo assunto, que é troca de energia, né? Que me perguntaram o que, que eu acho sobre sexo, troca de energia com pessoas que você não conhece, os beijos que a galera daí na rua, não é mesmo? Só do nada? Mas assim, uh, se você entra num elevador com duas pessoas, já existe uma troca de energia do seu campo, com o campo das duas pessoas, com o campo do elevador, ponto um. Ponto dois, se você manda uma mensagem para uma pessoa, já existe troca de energia. Ah, será? Vamos ver. Se você briga com alguém por mensagem, a sua frequência não baixa? Você não fica mal? Você não fica triste? Você não fica preocupado? Então, só de trocar mensagem, se você nem tá fisicamente perto da pessoa, já existe troca de energia, já existe fio energético, já existe, já existe entrelaço energético, já existe vucu-vucu. Então, imagina beijar, imagina transar, meu bem. Tá bom? Vamos ser responsáveis, né, amores? Energeticamente responsáveis daqui pra frente, porque eu estou esclarecendo esses pontos para vocês. Considerando que mesmo a distância por mensagem já existe troca energética, o que, que acontece quando você une o seu chakra da base com o chakra da base de outra pessoa? Né? Vamos pensar, vamos pôr os botões para funcionar. E considerando isso, então você tem uma troca energética muito forte, a energia, uma vez que trocada, permanece no seu corpo, então sim, a energia do fulano que você beijou no carnaval de 1990 ainda está em você, <risos> brincadeira, mas fica um tempo, realmente fica um tempo e por isso também que a gente às vezes fica mais cansado do que normal, porque você, vamos supor que você conheça uma pessoa na mesma noite você vai transar com ela, algo de errado nisso? Nada de errado nisso, nada de errado, não vamos pagar de puritano aqui também não, porque liberdade é uma coisa a ser apreciada, inclusive é este tipo de liberdade, mas a questão é consciência energética, se você acabou de conhecer uma pessoa, vai para casa dela, transa com ela, você não sabe com quantas pessoas ela se relacionou ultimamente, como que, é, uh, como que é a vida dela nesse ponto, e se for uma pessoa que pratica isso sempre, ela tá sempre trocando energia, você não sabe como que é a, a energia das outras pessoas, então, vamos supor que você encoste a mão na mão de alguém. Você tem um gel na sua mão e você encosta a sua mão melecada de gel na mão melecada de gel da outra pessoa. Você vai receber uma meleca na sua mão. Mais didático que isso, impossível. Você não sabe que tipo de meleca contribuiu para a meleca daquela pessoa. Então, se a meleca daquela pessoa que você encostou a sua mão é uma meleca, por exemplo, marrom, você não sabe que cores estão ali contribuindo para aquele tom de marrom Entende? E quando você encosta sua mão, por exemplo, amarela na meleca marrom, você percebe que tem um pouco de marrom na sua mão amarela até então, certo? Só que o que vem junto nessa meleca marrom? Pode vir meleca azul, pode vir meleca rosa, meleca verde, e no final virou uma meleca marrom. Então, vamos lá, traduzindo, você pega, você recebe uma energia, só que você não sabe se naquela energia já estão envolvidas outras energias que estiveram lá antes de você, Né? Isso é perigoso, porque é a mesma coisa que... É, é, educação sexual, amores, educação energética, tá? Vamos levar isso pra nossa vida. Então, tem essa questão. Ah, Ingra, mas não tem aquela história de que a gente tem que fazer o que a gente quer fazer e... Sim, tem. Mas presta atenção, como sempre, como todo resumo desse podcast é... Presta atenção no seu corpo. O que o seu corpo te fala? Aqui tá bom, aqui não tá bom? Essa pessoa tá bem, essa pessoa não tá bem? Eu tô bem, eu não tô bem? Você não vai fazer isso se você estiver, tipo, numa bad trip, entendeu? Essa que é a ideia, você começar a perceber o seu corpo e o que ele te fala. E seu corpo, meu bem? Ele te fala. Você pode até falar, ah, não, coisa da minha cabeça. Mas o seu corpo, ele vai te dar um vral na cara, assim, pra você parar de ser trouxa e tomar vergonha na cara. E agora, já que cobrimos a parte da troca energética, vamos pra parte da troca energética daquilo que você não encosta. Como eu falei, né, a questão das mensagens... Um, isso é pra tudo, se você assiste um canal X de TV, você tá recebendo as energias daquele programa que você tá assistindo. E aí, queridos e queridas? Chegamos no assunto do filme pornô? Sim, o um filme pornô. Ah, Ingrid, então tá. Já que eu não vou me relacionar com as pessoas, eu vou então suprir as minhas necessidades através de filmes pornôs, tá bom? Não, não tá bom. Vou explicar por quê. Como eu falei no episódio do vegetarianismo, uma coisa que você considera quando você... Que é legal você considerar, na verdade, quando você tá vendo se faz sentido ou não pra você a questão da carne é... Aquela carne que chegou no meu prato, eu não estou falando que corpo é carne, por favor, mas é só pra gente entender o raciocínio. A carne que chegou no meu prato, uh, como que era a vida do boizinho antes de ele virar a minha carne no meu prato... Como ele era alimentado? Ele recebia hormônios? Como que era a vida dele? Ele foi preso? Ele foi perseguido? Ele foi triste? Todas essas energias do contexto em que esse boizinho foi criado estão impressas na carne que você come. Porque ele é um ser vivo e ele recebe as frequências e as frequências vão impressar ali. Assim como os nossos cristais recebem as frequências quando a gente ativa eles em meditação. Por que, que um boi não vai receber a frequência daquilo que ele vive? Ele recebe, tá ali na carne dele e você come. Ok. Voltando pra questão do filme pornô. Eu falei nesse episódio do vegetarianismo, considere a origem de tudo aquilo que você consome, seja comida, roupa, cosmético, absolutamente tudo. Por onde aquilo passou, porque isso é o que você está consumindo, não é só o produto final, é toda a história daquele produto. Tudo isso você está consumindo, quer ver? Você compraria uma roupa linda, maravilhosa, que você encontrou numa loja de um shopping, mas que na verdade foi produzida por 15 crianças desabrigadas na Índia, você não vai querer comprar. Eu espero que você não queira comprar. Então, uh, por que, que você vai consumir qualquer coisa que você, considerando a origem dela, não compactue com aquela ideia? Aí é a história do filme pornô. Portanto, é que eu já vi comentários sobre a vida desses atores e dessas atrizes quando eles se colocam ali naquela situação de filmar aqueles filmes. E a grande maioria deles para aguentar o tranco, falando no português bem claro, se submete às drogas, porque senão não aguenta. Não aguenta a dor, não aguenta o emocional, não aguenta a pressão de, de ter que estar tá ali se expondo e fingindo sentir um prazer que não sente. E a dor mesmo física, e não só a dor física, a dor emocional, todas essas questões, então eles um, acabam recorrendo às drogas como uma maneira de se anestesiar. Quem está em energia de droga? Os espíritos que querem suprir os seus vícios de droga. Então, sintonia baixa, companhia espiritual de frequência baixa. Isso só considerando as drogas. Agora, considerando que sexo também é um vício, exclui a droga. Sexo sozinho é um vício. Para muitos, né? Porque... É óbvio que o sexo fora desse, quando a gente não olha por esse lado ele é divino é uma troca energética que ativa os seus chakras que faz a Kundalini subir tudo aquilo que a gente já sabe, mas eu estou olhando por este lado de o que pode dar de Inhaka, né então é, tirando desconsiderando a parte de do sistema todo envolvido para produzir aquele filme existem espíritos que simplesmente tem um vício que querem suprir. Se você tá ali no seu quarto, você e seu computador e, e o canal lá que você acessa pra ver esses vídeos, esses filmes, você pode não estar sozinho, tá bom? E isso não é pra botar medo em ninguém, isso tá no livro dos espíritos, isso é uma coisa que se você realmente estudar sobre, e eu falo de espiritualidade na prática papum, que é pra ficar fácil da gente receber e colocar no nosso dia a dia, mas se você quiser validar, estuda, vai ler o livro dos espíritos, vai ver esse monte de bibliografia que tem por aí, falando sobre os desencarnados e vocês vão ver. Não é à toa que... Membros de centro espírita, no geral, não bebem. Ah, mas e aí Ah, mas e os que usam álcool uh, como forma de proteção? Tem várias coisas sobre isso pra se considerar. Eu tô colocando aqui o que fez sentido pra mim na minha experiência, principalmente em relação ao álcool, e o que faz sentido pra mim como consumo de tudo. Não só de, de vídeo, mas de tudo, de tudo. De carne, de roupa, como eu tava colocando aqui. Então, é... Estudem sobre, não, não vai 100% pelo que eu falo ou pelo que ninguém fala, estude sobre e veja o que faz sentido para você, porque, por exemplo, para mim, no meu processo, conforme eu fui desenvolvendo a espiritualidade, foi falado milhões de coisas que hoje eu não concordo e que eu acatava na época porque eu achava que aquelas pessoas estavam certas. Eu não sou essa pessoa que está certa, não. Eu quero que você, com a sua cabeça, vá ver para você, com todo o seu livre-arbítrio, sua liberdade, vá ver o que faz sentido para você pra mim, por exemplo, falaram que, sei lá, eu não podia trabalhar de casa porque eu precisava de um espaço pra trabalhar, ok. Só que eu aprendi a ancorar a energia que eu precisava pra trabalhar em casa. Hoje eu trabalho de casa e tá tudo bem, e tá tudo certo. Só que foi dito que eu não poderia. Então, eu não sou ninguém pra chegar pra você e falar, ah, não é pra beber. Porque o espírito, não, não, não porque o desencarnado do vício vai grudar em você, vai encostar. Gente isso é o que tá nos livros, isso é o que eu experienciei, mas pode estar nos livros e você não experienciar, assim como eu sei que tem gente que trabalha com espiritualidade e não sente diferença nenhuma em beber ou não, então tá aqui pra mim é, o que faz sentido pra mim. Aí você vê o que faz sentido pra você. E aí você considera com quem você quer se relacionar, em que contexto você quer se relacionar, qual que é a situação que você tá, como tá seu corpo, como tá seu emocional. E aí entra uma coisa que eu falei muitíssimo, séria, mulheres meu Brasil, principalmente, por favor. E isso tem a ver com nossas vidas passadas, eu já vou falar aqui também. Mas sexo para agradar o outro não é o sexo. Eu falei mulheres, mas não é só mulheres, mas é porque eu vejo, como eu tendo muitas mulheres... É, eu vejo isso muito presente na vida das mulheres, por favor, vocês não são objetos. Então, é, se você tá ali no vucu-vucu, só porque você quer agradar o seu parceiro ou a sua parceira, tá errado. Esse é o meu ponto de vista, porque pra mim, se você não quer estar ali, se você só tá ali pra agradar o outro, energeticamente você não quer estar ali. Então, não é uma energia... É, não faz sentido você estar ali emanando aquela energia de não quero estar ali. Por exemplo, se você trabalha todo dia numa empresa que super não faz sentido pra você, que todos os valores estão distorcidos e você não concorda com nada disso, é um saco aquele trabalho, você não aguenta mais aquelas pessoas e todo dia você tá lá com cara de bunda olhando pro seu computador pensando que saco eu não quero estar tá aqui, que saco eu não quero estar tá aqui. Tá, o que, que você tá emanando e o que, que você tá recebendo e o que, que você tá vibrando e, portanto, recebendo por lei da atração, que é uma coisa óbvia, que é papum na nossa cara também. Então, por que, que você vai se colocar numa situação que você vai vibrar, emanar, eu não quero estar aqui? A lei da atração, ela vem... Então, eu acho que é uma coisa a se observar também, e eu sei que algumas pessoas vão pensar, ah, mas a gente vive em relacionamento, e em relacionamento a gente tem que considerar esses pontos, mas um relacionamento que te cobra esse tipo de posicionamento não faz sentido também, e junto a isso, a gente entra em questões de sagrado feminino, e eu coloquei lá pra vocês no Instagram, conversando sobre isso, que você escolher fazer um parto cesárea, ou escolher alisar o seu cabelo, ou escolher colocar silicone, ou escolher usar anticoncepcional, nada disso diminui a sua deusa interior. E com a espiritualidade alcançando cada vez mais pessoas, e principalmente mulheres, por exemplo, o meu público é praticamente 90% mulher, com a espiritualidade crescendo, acontece... É meio que naturalmente, a criação de um estereótipo do espiritual, da mulher espiritualizada. E essa mulher, ela se conecta com cristais, ela tem o cabelo natural e ela não põe silicone, e ela não liga pro, pra estética, e ela faz parto humanizado. E, gente, pelo amor de Deus, não. Isso é só mais um rótulo pra gente se enfiar e depois ter que se libertar dele. Então, vamos nos poupar o trabalho, não é mesmo? E você... Qualquer escolha que você faça, contanto que faça sentido para você, você está honrando a sua deusa. O sagrado feminino é sobre você ser livre na sua forma de se expressar e se expressar de acordo com a sua alma. Então, linha direta, a minha alma tem um pedido, eu sigo a minha, o pedido da minha alma de forma livre. Isso é um honrar o seu sagrado feminino. Em relação à pílula, que me perguntaram também particularmente eu nunca me identifiquei, porque eu acho que é uma coisa que eu sinto como um corpo intruso, assim como eu já vi relatos de mulheres falando isso sobre o Dio, sobre o silicone, e aí fizeram um implante de silicone e parece que renasceram. Então, de novo você vai perceber o seu corpo. Agora se você tá tomando pílula todo mês e o seu corpo fala para você isso é ruim, olha para mim, eu tô pedindo ajuda de alguma forma, é de é, é para considerar. Observa o seu corpo, vê como que ele te responde e aí explora, vai no médico, e explora outras alternativas. Uma coisa que mudou a minha relação com o meu corpo foi o uso do coletor, que eu tentei usar, não consegui sentir dor, não insisti, e isso entra no respeito ao corpo, e foi muito engraçado que conforme eu fui entendendo o meu corpo através de outras coisas, principalmente emocionais, eu experimentei sem forçar absolutamente nada o coletor um ano depois disso, um ano depois de um processo intenso espiritual, de cuidado sagrado feminino, de rever várias realidades paralelas também, que a gente já vai falar sobre isso, mas um ano depois eu usei e eu vi, é, depois né de ver, quando você tira, você vê ali o seu sangue e a, a sensação pra mim foi muito diferente, foi uma coisa que antes, eu, por mais que a gente vê, né, é, sei lá, eu achei diferente, eu senti de forma diferente, pra mim fez muito mais sentido. Então é isso, é experimentar, respeitando o seu corpo, ver o que ele te fala, ver como você responde, e a partir disso, é, vai seguindo aquilo que ele fala pra você. Essa é a única resposta que eu posso te dar em relação a qualquer coisa. Sobre as vidas paralelas, só pra gente encerrar, de novo, como eu atendo muitas mulheres, muitas de nós encarnamos mulheres aqui e agora, porque trazemos realidades paralelas muitas como mulher, muitas com feminino e isso vem com registros de não ter poder de expressão por conta da história mesmo da humanidade isso vem com registros de você ser um objeto, de você ser vendida, de você ser violentada e de você é, ser violentada e tá tudo bem que é pior ainda né é, de você realmente ser um objeto para uso e para que os outros desfrutem de você então é extremamente importante você perceber o que o seu corpo te fala, porque ele pode estar tá dando um sinal de um registro emocional de lá de trás, ou de uma realidade paralela lá de trás, se você considera as vidas passadas, mas considerando realidade paralela. Por exemplo, se eu coloco o coletor menstrual e isso me dói, me dá uma sensação de invasão, pode ser que eu tenha várias realidades paralelas como mulher que foi vendida para casamento... E que e o ato para consumar o casamento era uma violência para o meu corpo. Ou eu fui vendida como escrava sexual. Isso é uma história minha. Eu já vi uma vida assim minha. E eu já cuidei muito de Sagrado Feminino por questões assim. E eu já atendi infinitos casos de mulheres que têm é, abuso sexual no histórico de realidades paralelas. E é claro, se você tem muitas vidas como mulher... Provavelmente você tem muitas vidas com a tua expressão sendo reprimida, com, com a questão do perfeccionismo, porque você tem que se portar de um jeito ou de outro, e isso acaba refletindo no nosso poder de expressão também, e o seu corpo ele pode estar tá pedindo por essa liberdade, quando ele fala, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não aceito assim, esse comportamento não essa pílula não, ou esse método sim, essa pessoa não, então observa o seu corpo, ele vai te mostrar, mesmo que você não acesse essas realidades, o teu corpo tá te dando sinal daquilo que você precisa curar, então é extremamente importante você observar aquilo que ele te fala, os sinais que ele emite, até através daquilo que você come, é, do que você assiste, do que você escuta, das pessoas que você acompanha, de quem está no seu ciclo social, com quem você está trocando mensagem, com quem você está trocando lençol, né? Então, observem essas questões, observem os seus corpos, honrem seus corpos, conheçam seus corpos, né, amores? Isso é importante também, muito importante, muito importante. E se vocês quiserem, a gente vai explorando mais esses assuntos, mas esse, esse podcast era mais um geralzão sobre esses pontos que a gente conversou sobre lá no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado.